0: Ki arra a piciket lekapcsolod a tévé? Persze. Figyelj csak, mai podcastban szeretnék megmutatni egy-két safatkát a koncertetekből. Megengeded? Oké, okay, de csak akkor, ha nem leszel büdös. Mi? De mi ez a poéllánnal az mondjátok anyával, hogy büdös vagyok, vagy mi nap a plusz is azt mondtuk, hogy büdös vagyok. Miért? Mert büdös vagy. Nem vagyunk büdös. Nem büdös vagy. Nem? De? Most tényleg az akik innen a podcast hallgatok, hogy tényleg büdös vagyok. Hol vagyok büdös? Hát mindenhol. Mi a markba, a kukitnál. Mi van? Végül a házba is néha büdös vagy. De nem, szerintem nem vagyok büdös. Te vagy büdös. Mond vissza. De te büdös vagy. Na hát jó, akkor ezzel fogom kezdni a podcastet. Remek kezdés, köszönöm. Hogy büdös vagy! <gül> valaki éppen esetleg azon aggódott volna, hogy jaj, akkor ez egy olyan epizód lesz, hogy a gyerek lesznek is és akkor el fogom hányni magam a gyerekeket, utálom. Oh, nem feltétlenül, majd a vége felé mutatok egy-két borszalmas, rettenetes csapatot a gyermekünk... Uh koncertnek nevezett emberkínzásáról, de azt majd a vége felé, amit egyébként tényleg, hogy vagytok? Tudom, hogy mindig nagyon furcsa, amikor egy podcastben vagy egy rádió műsorban kifele kérdeznek a visszaválaszolás esélye nélkül, de csak úgy rádobom azért, hogy kérdezd meg magattól, hogy átfújsa saját érzéseiden, kedves hallgató, hogy hogy vagy, hogy élet túl ezt a mostani feszültséget. Voltál már, vagy készülsz vállalati partira, vállalati karácsonyi partira titkos santa mi az Secret Santa, mi az titkos ajándékozással, vagy te is ilyen entrepreneur fajta vagy, aki hozzám hasonlóan nézi a barátait, akik a hatalmas cégeknek dolgoznak, és mennek azokra a nagy vállalati partikra, és egy kicsiket azért húzzák a szájukat, hogy azért ilyenkor jó lenne egy nagy kampani család részének lenni, még akkor is, hogyha egy ilyen esetben igazából mások álmát építem, nem a sajátomat. Szóval a furcsa érzés egyébként ez a karácsonyi környéke, már csak azért is, mert a saját érzéseinket átturkáljuk, meg aztán elkezd a fókusz egyre inkább a gyermekre irányulni. hogyha van gyermeked, vagy ha van valami ismerősöd, akkor látod, hogy az ő fókuszszága is igazából a gyermekem van. a szóval gyermekek, gyermekek, gyermekek. hogyha megnézitek magukat a reklámokat is, a Facebook timeline-otok, az Instagramotok, is, minden egyre inkább arról szól, hogy a gyermekek milyen csodálatosak, hogy legalább a gyermekek hadd örüljenek, gyűjtsünk pénzt, hogy legalább a gyermekeknek meglegyen boldog karácsonyuk. Aztán vannak, mi is küldtünk ilyen doboz ajándékot, hogy olyan gyermekeknek, akik nem volt módja karácsonyi ajándékot kapni, és nem tudják körülni. Szóval ott van ez a szívmelengető gyermekimádat, ami ugye a gyermekteleneket egyre erősebben és egyre agresszívebben irritálja. Ugyanakkor én. Én nagyon furcsan érzek a gyerekekkel kapcsolatosan, mert azt ugye az elmúlt epizódokban most már leszem az, az, az lekristályosodik, hogy számomra a legtöbben, legtöbb más ember gyermeke az hulladék, az enyém pedig a, a kristálypalota kri, királynője, kincsecske, meg mit tudom én. Szóval, hogy ez a erős kontraszt, ez, ez egyre durvább, de hogyha ha, ha majd meghalljátok egyébként a, a, az epizód vége felé azokat a hangcafatkákat. Tudjátok, itt ugorjunk neki, tessék, tisztázzuk le, hogy a gyerekek, gyerekeknek hol van a helye a is. Én akárhány hírt meghallok a terrorcselekménnyel, vagy emberhalál, vagy természeti katasztrófa, vagy bármiféle ilyen szörnyűség kapcsán, ahol általában ugye a dolgokat tovább dramatizálja a hír azzal, hogy ennyi és ennyi gyerek is meghalt, meg ennyi gyermek is is, meg engedj, meg gyermek a gyermekeket, mentsünk meg Szóval, hogy amikor ez az a állandó központosság van, nekem mindig ott van a fejemben az, hogy a gyermekek igazából épp ugyanúgy csak, kisebb és fiatalabb felnőttek. És hogyha találkoztatok már a társadalom tagjaival, akkor tudjátok, hogy a legtöbb felnőtt fej. Szóval arra esély, hogy az a gyermek jó fej legyen, nem túl sok van. Szóval a legtöbb gyermeknek épp annyira esélye van seggfejként léteznie, mint annak a szüleinek. Szóval maga a gyermekség számomra nem egy badge, nem egy jelvény, nem egy papír arra, hogy ó, oh, én a gyerek vagyok, én akkor engem, én egy szerethető lénye vagyok a társadalom. Meg nem feltétlenül. Szóval szerintem nem lehet meghúzni, vagy mi? 12-től fölfele lehet utálni az embereket, és akkor 12-től lefele meg mindenkit szeretni kell elfogadhatni. Ez, ez a fasság. Mert ugye ez kizárja annak az esélyt egyébként, hogy hogy akcióba és kontaktusba lépjünk ezekkel az egyénekkel, és akkor saját élményt begyűjtve elhatározzuk, hogy ezt az embert kedveljük-e vagy nem. Mert nem minden más gyereket ö, gyűlölök. Nem gyűlölök, őket, csak általában háton őket. Hanem, hanem azokat a gyerekeket, akiknek a viselkedés formái olyan dolgok, o, olyanokat mutatnak, ami egyébként felnőttben is irítálnának. És egyre, egyre nagyobb baj van egyébként velem. És tudom, hogy velem van a baj, az irritáció, az érzékenység növekedésével. Nem tudom, hogy úgy akarom mondani, hogy közben ne, legyen, ne legyek érzéketlen, hanem inkább veletek éreztessem a saját problémámat. Szóval nem tudom, hogy létezik-e ilyen, hogy felnőtt korban válik az ember autistává, ahogy így kimondtam, már rájöttem, hogy ez mekkora fasság, tehát valószínűleg nem létezik ilyen, akkor csak rigolyássá válunk, vagy, vagy a szenzorjaink ö, erősödnek, vagy lehet, hogy valami sugárhatás, köszönhetően én egy szuperhősé a takarító emberen kívül egy másfajta érzékeny ö, receptorokkal felvértezett szuperhősé válok, vagy, vagy pánikbetegség bujkál bennem, vagy nem tudom, elmondom, mi történt. Aztán majd visszamegyünk a gyerek témára. Szóval annak ellenére, hogy entrepreneur életet élünk, és nem igazán vagyok tagja egyetlen egy ilyen céges családnak sem. Volt az a szerencsés helyzet, hogy a Momentum pártoló tagjai Angliában, az itteni a londoni csoport, meg ki volt engem is a vacsorájukra. Aminek nagyon örültem, is, és terveztem, hogy jaj, de jó lesz, megyek, megyek, megyek. Aztán, mint a legtöbb programot, ezt is le akartam mondani utolsó pillanatban. Csak hogy, amikor legutoljára lemondtam baráti összejövetelt vagy programot, az pontosan akkor volt, melyik este az autóbaleset történt. Hogyha jó pár epizóddal ezelőtt akkor tudjátok, hogy miről beszélek. Szóval azon az este, amikor a baleset történt is úgy volt, hogy nekem nem szabadott volna ott lennem a kocsiban és azon a helyen, hanem nekem partiznom kellett volna a srácokkal, de mivel lemondtam, pff, ezért ugye kicsavartam a sors áramlását egy negatív irányba. Szóval most azt mondtam magamnak, hogy nem, nem fogom lemondani ezt, nem elmegyek erre a partira, igazi, tipikus felnőtt buli, illetve meg kell jegyeznem, srácok, lányok, hogyha Londonban, vagy Angliában, vagy London környékén Angliában éltek, vagy csak ide látogattok, hogy a Rosemary Organic magyar restaurantban vagy magyar étterembe el kell menni. Igaz, hogy eset 14, szóval tehát ilyen kelet-dél-kelet-London, és tőlünk nagyon messze esik, viszont amilyen kaját csinálnak ott, what?! Wow! Szóval még egyszer, rosemary, uh, organik magyar étterem. De hogyha mondom, rákeresték, mm, majd berakom a linket szerintem a, a, a tudjátok, a viklondomban.com-on, amikor posztolom a podcast epizódot, akkor van egy kis leírás, és akkor oda majd berakom ennek a, linkjét, ennek a helynek a linkjét is, benne, frenetikus, olyan szinten jó kaját csinálnak ott a, a konyhán, hogy, hogy, hogy elájulás. És ezt az, a, annak tudatában mondom, hogy egészen eddig az élményig, eddig vacsorálnak az élményeig, akárhány külföldi tőlem, hogy, oh, is there any Hungarian? Tehát van ott valami, van, van Angliában bármiféle olyan magyar étterm, amit ajánlanik, és akkor ilyen általában mindig kis anekdótába kezdek, hogy ne általában mi magyarok főzünk magunknak, és még és, és nagyon nehéz igazából elfogadni más ízlésével készített kaját, szóval nem nagyon van magyar étterem, nem nagyon magyar étterembe menni, tehát nem rész az életünknek, meg mi itthon főzünk magyaros kaját. Na most ezt a történetemet teljesen megtöri az, hogy van ez a rozméri. Nagyon-nagyon-nagyon jó kaja volt, de szóval, ami furcsa volt a jelenetben, illetve ebben az egész vacsorában, hogy megérkeztem egyedül. Jó lett volna, hogyha jön velem a melény, de is ugye, tudjátok, mikor szülők, nagyszülők, és a, a családi hálózat nélkül próbáltok nevelni gyermeket külföldön, akkor nagyon nehéz programokra menni együtt, mert ugye akkor babysitter meg. Na mindegy, egyedül mentem, megérkezek. Sokan, akik ti ismertek a podcastből adódóan, vagy ismeritek a, a, a valódi kinyílt lényemet, azok mind meglepődnétek, hogy ilyenkor mennyire visszafogott, mennyire szerény, csendes, majdnem, hogy félénk fiú vagyok társasági életben. Szóval fula volt. Na mindegy, megérkeztem, mindenki nagyon illedelmesen üldögélt, üldögért, néhányan jöttek külön bemutatkozni, főleg csajok voltak, ami tök jó lenne, igaz? Viszont amit megfigyeltem, leültem, mindenki megrendelte a borocskáját, az előételét, a vízét, mindenki komoly dolgokról beszégetett, és akkor két fura dolog történt. Az egyik, ahogy ott ültem, és nézegettem az embereket, és nézegettem a csajokat, próbáltam nézni a csöcsöket, a seggeket, Néztem, hogy van-e valahol egy kis ilyen sex vibe, Tud -e, tudod, az uh, nagyon horni vagyok. Amint hogy nem ez a nő hangja, hanem az hogy, uh, nagyon horni vagyok. De lehet, hogy volt ott a társaságban ilyen nő, és aki így gondolkodik belül, hogy uh, nagyon szexélyes vagyok. Na mindegy, szóval nézegettem így a sex vibeot, a, a szex kisugárzást, hogy mi újság van. Ha a férfi hallgató vagy, akkor pontosan tudod, hogy miről beszélek, ha nő, akkor kérdezd meg a pasidat, férjedet szerelmedet, hogy, hogy működik ez a szkennelés nálunk, de hogy van ez a Fajta... oké, okay, letapogatjuk, hogy akkor kinél merre, hogyan így, zsiz, zsiz, zsiz. és akkor ezek az érzékek így előjönnek. És azt kellett megállapítanom, hogy senki nem gondolt szerintem a szexre, csak én egyedül. Sőt, lehet, hogy ez a szkennedés, amiről itt most beszélek, nem is létezik, csak nálam létezik, ez szörnyű majd az interakciótokból a visszajelzésekben meg, megértem, hogy, hogy, hogy mennyire vagyok egyedül ezzel, vagy mennyire nem. De a lényeg, hogy ott szkennenek, szkennenek, és mindenkire azt látom, hogy komoly felnőtt dolgokról beszélgetnek, a korunkból adódóan mindenki kevésbé brutál, szexi, szóval nincsen ez a push-up melltartó, mm, csö nem volt, és senki nem volt olyan szuper szexi ezen a vacsorán, ezt kell, hogy mondjam hanem mindenki olyan felnőtt volt, és felnőtt dolgokról beszélgetett, felnőtt módon viselkedett, felnőtt módon interaktált egymással, és én ott ültem, hogy wow, valószínűleg velem van a baj, el vagyok szokva attól, hogy úgy megyek társaságba, hogy nem az a célom, hogy valakit meg fogok szexelni. Nagyon régóta nem mentem egyedül társaságba, ez az igazság. Ezt majd talán update elni, vagy upgrade nem fejlesztenem kell magamban, hogy felfogjam, hogy vannak olyan társadalmi együtt létek, melyeknek végén nem lesz párosodás. Fúj! Fúj! Pö! Pö! Viktor! Párosodás! Mész vissza! Szóval ez volt az egyik furcsa tapasztalásom a vacsoráról. Aztán a másik, és ez az, ami egy kicsit aggaszt, de most komolyan nem teszek rá semmit, nem nagyítom fel, úgy mondom el nektek, ahogy történt, ahogy átéltem. Szóval ott ülök, és ahogy ilyen módba váltok át, ami nehéz leírni, de lehet, hogy van köztetek olyan, aki csinálja ezt. Hogy ott ülsz a csak figyeled az embereket, ahogy mozognak a szájak, ahogy beszélgetnek egymással, figyeled a gesztusokat, apró pici dolgokat, amiket mások nem feltétlenül találnak fontosnak, de te azért mégis innen-onnan ilyen Sherlock Holmes-os rázumulással, belasítással analizálod, és megpróbálsz következtetéseket levonni. Szóval megy ez a nagy szkennelés, és Eközben, megy a fejedben a narráció, a jegyzeteket készíted a podcasthez, vagy a barátaidnak, vagy a feleségednek, valakinek el akarod mondani a sztorít, esetleg ki is nyitod a telefonodat, és megírod ott a feleségednek, szerelmednek. Ó, ide oldalág. Furcsa, hogy mostanában a imádott feleségem lett az én szociális hálóm. Szóval amikor készítek egy fotót, vagy történik egy jó tapasztalás, és meg akarom feltétlenül osztani, akkor inkább direkt beosztom meg vele és neki küldöm el személyesen, nincsen megosztam a képzelbeli tömeggel. Azt hiszem ez egy elég jó egyéni fejlődés. Na, szóval a lényeg az, hogy van ez a narrációs mód, amikor nézed az embereket, alul narrálod az egészet magadnak a fejedben, és ahogy ez így történik, egyre inkább elkezdtem azon feszülni, azon, amikor az emberek egyre hangosabban beszélnek, egyre hangosabbakat fölröhögnek, fölkiáltanak, azt csapnak, elejtenek, összekocantanak, röhörésznek, és tudjátok, mint amikor a filmekben gyors vágásokkal mutatják a stresszfull, a stresszes környezetet, egy stresszes partit egy olyan embernek, aki most éppen a templomból költözött ki húsz év után, vagy a csendes sivatag magányából egyszer csak ugye egy társaság életközepén találja magát, és akkor jobbra-balra forog a feje, és akkor megy körülötte a kamera körbe, körbe, körbe. Egyre többen is egyre hangosabban nevetnek, és ááá, és van is minden is egyszer csak majd befogja a fülét, és leújja a szemét, hogy ez túlsak nekem, ez túlsak nekem. És komolyan ezt kellett csinálnom. Nem hogy furcsa, de két, tényleg ezt kell csinálnom, hogy először befogtam a filmet, és rájöttem, mennyire nonsens az egész, szóval kimentem az ajtón egy kicsikét friss levegőt szívni. Konkrétan gyöngyözött a homlokom, és majdnem hogy fizikai fájdalomként éltem meg azt, hogy ott az emberek hangosan jól érzik magukat. És ez nem jó. Ez szerintem nem egy egészséges fejlődése a lényemnek, minden esetre visszamentem, aztán ahogy ott már fókuszált beszélgetésbe kezdtem, és akkor ott elkezdtem beszélni a Vixről, meg az életünkről, meg az ICO-mustráról, meg a podcastot nem is mondtam senkinek, tiszta fura. Meg az sem, amit már minden még akarok megadagosztani. Mindegy, ahogy így elkezdtem beszélgetésbe gyeredni, akkor mivel fókuszáltam arra az emberre, és figyeltem arra, amit ő mond, amikor figyeltem, és amikor nem az volt, hogy ő beszél hozzám, és akkor hallom őt, meg még a fölött még egy ilyen narrátor is beindult, szóval ilyen furcsa szakadásokkal éltem meg ezt a dialógust, meg azt a dialógust, meg amazt a dialógust, szóval amikor fókuszáltam valakire, akkor nem volt ez a, ez a, ez a pánikos, ez a stresszes hangulat. De egyébként viszont ott volt a fejemen, és ez, ez komolyan aggaszt engem. Lehet, hogy valami bajom van, gyerekek! nem akarom, hogy bajom legyen. Nagyon régóta nem voltam Koreában és, és nem tudom, hogy, hogy, hogy mennyire viselném jól, hogyha mondjuk például belezárnának a dili házba, és akkor ott ránk ad... Viszont milyen jó sztori lenne, ha lenne egy ilyen dili házba bezárásos epizód, nem? Hogy megkérném ott az ápolókat, hogy ugyan nem vehetik le rólam ezt a kényszerzúbonyt, de legalább a mikrofont szetapolják már föl elém és akkor hadd rögzítsem azt, hogy Én vagyok, bolondok házával, és nem annyira jó, és már nagyon régóta nem tudtam kiverni a péniszemet, valaki verje ki a péniszemet! Mert valószínűleg ez lenne a legfőbb problémám, ugyanis kényszerzúbonyban nem lehet péniszt verni, igaz? Erődj egyébként eszembe pénisz, hogy legyen valamiféle értelme is és értéke is ennek az epizódnak. Kedves uraim, én tudom, hogy tudjátok, de valahogy lehet, hogy kell az nektek, hogy megfogalmazzam, hogy meg tudjátok mondani a hölgynek, hogy mi az, amire várjunk, vágyunk. De, vagy lehet, hogy lobbizni kellene, lehet, hogy össze kellene szedni politikai erőnket, és abba az irányba kellene lobbizni, hogy a szexedukáció olyan hasznos irányban menjen a gyerekeknél, mert ugye most van ez a vita egyébként Angliában, hogy a szexedukációt milyen korán kell elkezdeni, hogy a szülők nélkül, meg egyebek, mert ugye mi van akkor, ugye amikor a családban molesztálják a gyereket, akkor igenis, hogy jó, hogyha felvilágosítják a gyereket arról, hogy mi a helyes és mi a helytelen, ezért ő fel tudja is menni, hogyha éppen otthon valamit csúnyát csinálnak vele, és akkor tudja jelenteni, és akkor utána a szülőket le lehet mészárolni a picsába, és akkor a gyereket el lehet vinni egy intézetbe, ahol majd a papácsi fogja újlaszni tovább őket. mindegy, a, a szexedukáció az most egy fontos téma. Viszont senki nem beszél arról, hogy a szexedukációnak úgy lenne igazából értelme, hogyha jó szexpartnereket képeznének a gyerekekből. Tehát nem csak elmondanák, hogy mik az alapvető dolgok, mi hova kerül be, aztán csá, és ennyi, és utána hagyják a gyerekeknek, hogy felfedezzék, meg bénázzanak, és aztán ilyen szarkúrások legyenek a csajok, meg szarkurások legyenek a pasik, Ne. Azt kellene, hogy rendesen lefektesse. Például mondok egy olyan példát, amit szerintem igenis, meg kellene tanítani a gyerekeknek, minél korábban, vagyis hát a lányoknak, hogy dicsérjék a kukit. Ugyanis, hogyha a férfi hallgatja ezt most, a pontosan tudod, hogy igen, ez az, ez a nagy különbség az asszony és a pornó között. Mert a pornóban mindig az, hogy úúúú, uh, micsoda szép pénisz, oh, oh, oh. az asszony meg, ah, jó van, már meg mostad. Ugye? Szóval, hogy a, a nő a, a való életben sajnos, aki nem kapta meg ezt az oktatást, maximum odáig megy el, hogy oké, okay, akkor majd megjátsza az orgazmus, csak azért, hogy hadd örüljön, az a hülye, és odáig út közben pedig annak lenne értelme, hogyha dicsérnénk a kukit. Tehát, hogy a kisgyerekeket meg lehetne arra tanítani, hogy a fiúk ezt szeretik, a lányok ezt szeretik, amikor a fiúkkal vagytok, akkor igenis. Nem tudom, miért van gyerek hangja a tanárnak. <gül> mindegy. Szóval, hogy a, a, amikor a lány péniszel kerül kontaktusba, akkor igenis, hogy dicsérje. Tök mindegy, hogy az csúnya vagy nem csúnya. Dicsérni a kukit, ez szerintem óriási titok. Meg a másik, az arcra ülés. Nincs is annál szebb bók, mint amikor a nő az a fenyegeti a férfit, be, hogy majd ráülök az arcodra, és akkor mm, tényleg az arcomra? Ugyanis egy csomó olyan dolog van, amit mi férfiak próbálnánk csinálni a nőknek, és akkor ők ezt visszautasítják, hogy micsoda ne kecsél azzal, hogy a faszoddal csapkodod az arcomat, ez miféle udvariatlan ébresztés. De miközben mi férfiak imádnánk, ha a nő ráülne a fejünkre, és arra ébrednénk, hogy egy punci van az orrunkon, nem? Na, most komolyan, csak aztán a nők Milyenek? Látják magukat kívülről, amikor fölmásznak az ágyon, és akkor egyik láb ide, másik láb oda, és akkor egy kicsit ilyen kakilóvivízős, furcsa pucsítós pózban lefelé kell menniük, mert ugye nem lett érdem, akkor egyből már elkezd megfojteniuk. Szóval ők nem néznek ki ilyenkor jól, ezzel pedig elkezdik önmagukat aggasztani, és akkor nem is csinálják. Aztán a mások, amit még akartam nektek mondani, is látszok, lányok, hogy az elmúlt egy-két hétben elkezdtem egy olyan produkciót csinálni, aminek a a nagyon megköszönném a segítségeteket, ugyanis majd föl fogom rakni a Vikron Facebook oldalra a linket, meg magát az eredeti videót is, meg a YouTube-ra is feltöltöm, ami a lényeg, hogy a John Oliver féle show tudjátok azt a videót, amikor ő magyarázza politikai dolgokról, azt én szinkronizáltam. Mert feliratozni az béna, és az, az, az olyan, nem annyira viszi át a poét, és nincs annyira meg a lendülete szerintem, mint amikor hallod, és akkor megy át az érzelem is. Szóval ezt az ötletet követve elkezdtem szinkronizálni, és tök fand tök jó móka igazából szinkronizálni, tök érdekes látni a végeredményt. Szóval, hogyha hallgatod ezt a podcastet, valószínűleg már fönn van a Viklondonban, Facebook oldalon a link, ha meg nem, akkor meg majd néha nézzé rá, mert szerintem előbb-utóbb lesz, vagy ha nincsen rányomva a subscribe arra a Facebook oldalra, akkor tessék rányomni, és akkor majd megkapod az értesítőt, mert szerintem nagyon izgalmas, nagyon érdekes, illetve nekem is egy tök jó Mókát adott maga fejlesztése. Na, no, de szóval, visszatérve a gyerekekre, akikről az elején beszéltem, hogy ugye igazából szerintem kicsit túl vannak tolva ezek a gyerek dicsérő dolgok, hogy a gyerekek világa, meg ők a jövő meg minden. Sőt, a Mark Norman mondta nagyon jól, hogy hogy ugye mekkora becsapás ez a gyerekek a jövő, mert, mert ugye amikor ő volt gyereknek is, azt mondták, hogy ti gyerekek, ti vagytok a jövő, aztán felnőtt, eljött a jövő, és akkor mondja, na hát itt vagyok, én vagyok a jövő, és mondja, ne, 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 ne nem, te gyerek, a, a, ők a jövő. A, a, azok a gyerekek. Szóval folyton van egy gyerek utánpótlás, és akkor folyton lehet másra mutogatni, mint azokra, akiknek éppen kellene dolgot csinálni. Szóval ez egy kis furcsa csúsztatás. De lehet, hogy erre már beszéltem valami. A lényeg, hogy szerintem a gyerekek túl vannak tolva. Hogyha kételkednem mindamban, amit mondok, akkor javaslok egy kis googlőzést olyan kriminális esetekről, ahol a gyermek mészárolt el a szüleit, vagy éppen hívott föl több tucat iskolát azzal kapcsolatosan, hogy bomba van az épületben, vagy repülőtéren okozott hatalmas felfordulást. Tudjátok, ez az a gyerek, aki nem olyan rég börtönbe ment. De ezzel annyit akarok mondani, hogy ha legközelebb hallgatok egy olyan esetet, amikor egy kutyát. Okolnak azért, mert lemészárolta a családot, és akkor azt mondják, hogy ú, kutyát tartani, hát micsoda hülyeséget, hogy a, egy ilyen életveszélyes állatot, egy vadállatot egy otthonba behozni, hát micsoda felelőtlenség. Itt jegyzel meg, hogy a legveszélyesebb élőlénye Földön az ember. Szóval igazából egy ember gyermeket a családba behozni, illetve beengedni és úgy menni, aludni, hogy az a gyermek már bármikor föl tud ébredni az éjszaka kelős közepén, lemegy a konyhába, kivesz egy kést és aztán lemészárolja a szüleit. Szóval ez is ugyanúgy ott van a pakliban. Tehát a gyermekek ugyanúgy veszélyes állatok, mint a kutya. Jó, oké, valószínűleg volt, hogy nem mindegy gyerek, tudom, hogy kicsiket most már szélsőséges a példa, de, hogy a, a, a hétköznapi harmónia dzsungelben mutassak nektek egy-két fenevadot, akkor rátérnék arra, amit minap átszenvedtünk. Jó, akarom mondani, áttapsikáltunk örömmel, boldogsággal, mert a gyereknek van ilyen heti elfoglaltsága, hogy ők zenészek, és akkor gitároznak, meg dobolnak, meg énekelnek, meg cintányéroznak, meg mit tudom én, szóval ez a rock steady, és akkor ott a zeneoktatás nem úgy működik, ahogy gondolná az ember, hogy van egy logikus sorrend az egyénnél, hogy az egyén megtanulja a szolfés, és akkor az egyén megtanul össze, gubojodni a maga gitárjával vagy hangszerével, és akkor ő egyénként egy zenészé válik? Ne, 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 ne. ne. Az egészet onnan közelítik meg, hogy Bandát alakítanak, és a gyerekek mind bandában játszanak. És igaz, hogy még kevés szerepe van a bandán belül, lehet, még csak három hangot kell lefognia, és blim 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 blim. Lehet, hogy csak ennyi a szerepe a bandán belül, de úgy gyakorolnak, arról szól az ő zenei tréningjük, hogy bandában együtt vannak és együtt játszanak, és amikor eljön a koncert, akkor a banda együtt játszik, és akkor igazából ebben az irányban fejlesztjük őket, amikkel, oké, megvan a maga. Dicséretes iránya, ugyanakkor meg el kell menni, és a gyerekeket meg kell hallgatni. És amikor el kell akarod hallgatni a gyermekedet, akivel kapcsolatosan megértő és ölelően elfogadó vagy, akkor ugye meg kell hallgatni más gyerekek szörnyűségét is. Főleg akkor furhez, amikor a te gyermeked nem okoz olyan auditív fájdalmat, mert mondjuk ő nem egy béna énekes, vagy egy szenvedve nyikorgó hegedűs, hanem csak mondjuk egy gitáron játszik tökéletes harmóniában egy pici szerepet, és akkor ő téged nem bánt hangilag, viszont más gyermekeknek a szenvedését vagy próbálkozását is meg kell hallgatni, hiszen ez benne van a pakliban. Na, ilyenkor találja az ember magát azon, hogy hasonló hangokat kell hallgatnia. Íme az első zenekar, akinek a nevére nem emlékszem, de akkor legyen mondjuk ők a taposók. Ez az első taposók zenéje tessék meghallgatni, hogy mit hallottunk. És ezek után-tán kéne egy kis shotgun bele a saját fejembe á-á, hogy, hogy túléljük ezt a fájdamat. Ja, szóval ilyen hangokat kell meghallgatni, amikor más gyerekei is próbálkoznak ugyanazon a színpadon. Te türelmesen várod, hogy a gyermeket sorra kerüljön, szóval hallgatod a hasonlóakat, mint például a következő együttes, akiknek a nevére szintén nem emlékszem, szóval legyenek ők a hónanyaldosók, akik a fantasztikus Greatest Showemből énekeltek egy darabot, This is me. hogy a végén a szövegben az, hogy no apology, hogy nem kérek bocsánatot, ez vagyok én, hát pedig ez az a fajta minőség, amikor igenis, hogy lenne helye a bocsánat kérésnek, de ahogy ők éneklik, nem kérnek bocsánatot. A szörnyői angélményért? Na, de aztán mentünk tovább, mert ezt is túléltük, még mindig nem került sorra a gyermek, szóval meghallgattuk a következő csapatot is, melyekre szintén nem emlékszek, de akkor nekik is adjunk egy nevet, mondjuk ők a tejfogú tacskók. Nem, hogy ti is ezt hangosan hallgatjátok, és épp ugyanúgy szenvedtek, és akkor az érzelem átjön, hogy miket kell átélni egy-egy szülőnek, szóval, hogyha fiatal hallgató hallgatja ezt most, és még esetleg hezitál, hogy vállaljon a gyermeket, akkor mondom, hogy ez az élmény is benne van a pakliban, illetve akkor jöjjön még egy csapat, akinek a nevükre szintén nem emlékszek, de mondjuk ők voltak az ágyhúzogatók, mert hogy ugye ezzel zajt lehet generálni, és a zaj az ugye tökéletesen harmóniában van azzal, amit ők előállítottak. Ta, 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 te gondolná ugye az ember, hogy ú, legalább ez a részeben milyen jó volt. Aha, na ez az a rész, amit a Zenetanár bácsi játszott a szintetizától. Ez, 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 ez is szörnyű volt. Na, aztán végre ezek után megérkezett az én csodálatos pörkölt kislányom, azért tündérbündér külsejével, fölve a színpadra, fölrakta a nyakába a gitárt, iszonyatos badass, nagyon-nagyon cool kőkemény volt a csajszi. Ó, ide kell bezúznom valamit, gyerekek, fiúk, lányok. Egyet értsetek meg a kőkeménységgel, a lazasággal kapcsolatosan. Minden, amiről azt gondolod ma, hogy cool, hogy menő, hogy kőkemény, pár évvel később mindig, mindig kivétel nélkül mindig kiderül, hogy az, amit te akkor kőkeménynek és coolnak gondoltál, az inkább ciki. Szóval, ja, legyen az egy hajtipus, legyen az egy cipő, legyen az egy ruhászkodás, legyen az egy körömszín, legyen az egy sminkfajta, legyen az egy duma, minden, amiről ma, vagy valamikor azt gondolod, hogy cool és nagyon menő, arról előbb-utóbb az idő majd le fogja rántani a leplet, hogy mennyire ciki volt. És biztosanészetünk mi is felnőttek, hogyha van felnőtt hallgató köztetek. A múltunkban, hogy hányszor gondoltuk azt, hogy ez most nagyon menő. ú, hogy. Na, na, oké, okay, a többi ciki volna, de ez, ő most nagyon menő lesz. Na, szóval a gyerek ebben a pillanatban most külső objektív szívvel megállapíthatóan nagyon menő vizuálisan, aztán ő beáll szépen a maga helyére a zenekarban, ahol elkezdi a maga harmonikus kis dolgát, de ez sajnos nem kárpótol az élményét, amit utána az énekesek művelnek Katy Perry című dalával. Az ő együttesük neve egyébként valóban, mert hogy erre emlékszem, Jelly Bean Explosion, avagy Jelly Bean Robbanás. cikét szafatok voltak, abból, amit átéltünk. Hála jönnek a vizualitás és a szülői szeretet és megbocsájtás. Ennyit a fájdalom, örülök, hogy megosztottam veletek, lányok, mert hogy ebbéle dolgon kell átmennünk. Hogyha nektek is van hasonló emlő, akkor pontosan tudjátok, hogy miről van szó, és örültök, hogy ezt én a többi nem szülővel megosztottam, hogy legalább adjunk egy kis bevilágítást abba a sötét zuba is, amiről nem beszél az internet, mert a béna rettenetes dolgokat sosem dicsekszik a szülők, hanem mindig valami polírozottabb verziót osztunk meg, hát nem. És akkor a végére, hogy legyen egy kis pozitív, konstruktív, pragmatikus anyag is ebben a podcastben javasolnék egy fantasztikus új ünnepet. Oké, a pancake date tegyük félre, mert nem szeretnénk, hogy az óriási nagyvállalatok ráugorjanak, és akkor pár év múlva azon találjuk magunkat, hogy a gyermekünk a karácsonyi vagy a nem is karácsony, a penkék, dére szervezett iskolai előadáson mondjuk tojás, vagy liszt lesz, és akkor arról szól a szimpati darab, hogy Apa, én leszek ma az egyes tojás, én meg a kettős tojás, ó, és akkor arról szól a darab, hogy egymástak roldunk, széthasad a tojás, és akkor sárga konfetiket kiszórunk a felőkbe, és akkor abból lesz az, hogy, hogy akkor a tojás, és akkor bejön a Géza, vagy a John, aki meg a lisztet alakítja, ő meg a fehér konfetiket szórja be, és akkor a tanárné mint a nagy fakanál, körbe-körbe rohangál, és akkor így készül a nagy massza, és majd ebből lesz a palacsinta, és akkor és tovább, és itt tovább. Szóval lehetne ilyenfajta szituációban találni magunkat, szóval hagyjuk a penkék day hogy ne ugorjanak rá a nagy cégek, vagy az iskolák, vagy a, azok, akik igazából fölturboznák az hát, hanem mondok egy másikat, ami azt gondolom, hogy sokkal pertinentebb, relevánsabb, idő, időszerűbb lenne, ez pedig a piros gomb ünnep. Vagyis ünnepelhetnénk a piros gombot. A piros gomb alatt gondolom azt a gombot, ami ezer barátságot párkapcsolatot, családi köteléket mentet meg, illetve tart harmóniában. És gondolok ilyenkor a Skype-on lévő piros gombra, vagy a Facebook-on, vagy akármiféle telefonon lévő piros gombra, mert az a piros gomb, hogy az ott van, és bármikor megnyomható, és könnyen el tudunk búcsúzni től ez igazából a harmónia oka rengeteg emberi kapcsolatban. Szóval ez szerintem meg kellene ünnepelni, mint a szeretet jelképét, és akkor lehetne hordani kis kardigány piros gombokkal, vagy fölvonulni, vagy egymásnak adni. Kis és borítékban piros gombokat, rengeteg kreatív ötletet lehetne a dologra rárakni, hogy megünnepeljük a piros gombos ünnepet, hogy a piros gomba red button day, vagy valami ilyesmi, és ezt a világon mindenhol értenék, és, és gyűjtéseket lehetne szervezni, úgyhogy akkor kattints a piros gombra, hogyha te is adakoznál a piros gombot még nem ünneplő, internettel nem rendelkező országoknak, és akkor így lehetne szépen a piros gomb köré egy egész boldogságcsokrot dobni. Szóval ezen tessék gondolkodni a továbbiakban, mert majd meglátjuk, hogy jövő héten hétfőn lesz a podcast. Tudjátok, hogy megyünk nem sokkal Magyarországra, aztán az egy kicsikét felborítja a napi Minden Mindenesetre még egyszer köszönöm a figyelmeket, illetve ne tessék kell felteni rámenni a Viklandommanos Facebook oldalra, jó? Illetve van Youtube csatorna is, ahol egy két szafatot földobálok, szóval, Viklonomanos YouTube csatorna, Viklonomanos Facebook oldalon, a megtalálod végre a John Oliver magyarított verzióját, akkor tessék osztani, szórni, oké? Okay? Köszönjük szépen még egyszer a figyelemért, én voltam vagyok meg, mint lesz egy hogy a vik, majdnem Londonból volt ebbe idő, nem bejön a melinda. most már légy. Jó, megyek, gyere, most már a tipikus izét, tipikus baj, nem ugyan megkebb, hogy. Viktaká! Gyár Na jó, hogy szemaztunk, menjünk.